0: Goedemorgen. Wat een week hebben we achter de rug. Een week met veel verdriet, veel pijn voor mensen om ons heen. En, um, ja, het raakt mij nog altijd. Maar ook als ik net aan Naomi ja, haar in uh, emoties zie schieten, dan komen ook bij mij weer de tranen. Dus, um, ik heb de preek ook een beetje aangepast. Hij is er niet langer op geworden. Um, maar oké, okay, dat... Um, het thema vandaag wat ik met jullie wil gaan bespreken is liefde van God geven. En uh, voordat we het woord, uh, voordat ik ermee begin, wil ik even een kort gebed uitspreken. Lieve Hemelse Vader, Heer, we danken u Heer voor deze dag. Heer, we danken Heer dat we hier in Comensie mogen zijn, Heer, mijn thuisgemeente. Heer, help mij Heer om het woord goed over te brengen, want ik ben zenuwachtig. Heer, help mij zo en uh, ja, dat de oren open mogen gaan en dat we deze boodschap. Ja, mee naar huis mogen nemen en mogen gaan uitpakken. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie gaan naar Lucas 11, vers 28. Lucas 11, vers 28. Dit is het stukje ook waar het onze vader in staat. En dan zeggen we het dus bij vers 28. Maar hij zei, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en erna leven. Er zijn twee woorden waar ik de nadruk hierop wil gaan leggen. Dat is luisteren en leven. En we beginnen met luisteren. En mijn vraag aan jullie is, luisteren wij nog echt naar Gods woord? Nemen wij nog echt de tijd voor Gods woord? Niet van, ik moet wat lezen om te lezen, want dan heb ik mijn, maar gewoon echt de tijd ervoor nemen. Overdenken wij ook nog echt Gods woord? En bidden wij tot, tot God als we Gods woord hebben gelezen... En vragen we Gods geest, de heilige geest, om ons te helpen om het woord van God te begrijpen. Luisteren. Maar luisteren wij ook nog vaak naar anderen? Luisteren wij nog überhaupt vandaag de dag? We hebben het vandaag de dag zo druk dat we soms gesprekken voeren zonder te luisteren naar de ander. Als ik maar heb gezegd wat ik wil zeggen. Er zijn ook vandaag de dag zoveel afleidingen wat op ons afkomen... Er komt ontiegelijk veel op jou af via nieuws, media, social media, noem maar op. Maar vandaag de dag is het ook wel eens dat we vaak alleen nog maar willen horen wat we willen horen. En die ga ik herhalen. Vaak willen we ook alleen nog maar horen wat wij willen horen. Of ik luister niet naar jou, want ik heb een andere kijk op dit thema. Soms horen we ook, ik heb mijn eigen waarheid. Niet willen luisteren. Maar in Lukas 11, vers 28 staat heel duidelijk... maar hij zei, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren... en erna leven. Luisteren is moeilijk. Maar God wil dat we een relatie met hem hebben... en daar hoort ook luisteren bij. Hij wil dat we tijd en energie besteden aan de relatie met hem. Maar soms moeten we ook gewoon stil zijn om dan goed te luisteren. En als ze dan stil zijn, dan... Ja, bij mij werkt dat heel vaak. Dan komt er toch wel een bepaald gevoel of een woord. En ja, daar, daar word ik wel weer blij van. Maar aan een relatie moet je altijd blijven werken. En dat is ook in een relatie met je partner. Je luistert naar elkaar. Je brengt tijd door met elkaar. Je leert elkaar beter kennen... En dat geldt ook voor vriendschappen. Daar geldt hetzelfde voor. Als wij naar God gaan luisteren, dan ga je ook Gods liefde voor jou ervaren. En Gods liefde ga je ervaren als je je hart openstelt voor God. Als je erachter komt hoeveel dat God daadwerkelijk om jou geeft. En daardoor gaat jouw hart veranderen. Je hart verandert door de liefde van God. Maar het is wel belangrijk dat je je hart openstelt voor Gods liefde. Ik vond dat in het begin best wel lastig. Van de ene kant wou ik wel, van de andere kant wist ik niet hoe ik daarmee om moest gaan. En dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als je je hart aan het begin openstelt en je geeft je over aan Gods liefde, dan komt er zo een vloedgolf van liefde naar binnen. Dat is gewoon ongekend, dat is gewoon echt mooi. Maar ik had twee woorden wat ik met jullie wil gaan behandelen. Het tweede woord was leven. Hoe leef jij? Roddelen we af en toe toch nog wel eens? Hoe sta jij in het leven? Hoe sta jij met God in het leven? Alleen op zondag? Of ook op maandag, dinsdag, woensdag en de rest van de week? Of is het zo, zoals we vandaag de dag ook wel eens vaker horen, dat er gezegd wordt: Ik richt mijn leven in zoals ik wil? Ik leef mijn leven. Ik moet het goed hebben. Onbewust is het soms het ik-evangelie. Soms leven we ook zo snel, dat we vergeten te leven, maar ook te genieten van het leven. Vaak lopen wij in deze wereld niet meer met God, maar lopen allemaal van die, van die populaire hypes na, groepen na. Zijn wij meelopers geworden. Nou, je krijgt van mij twee tips. Luister naar het het woord van God, dat is de eerste, en leef met Jezus. Geestelijk gezien worden wij in 2021 ook, krijgen we gewoon veel te verduren. Als we zien hoe vaak dat wij als kerken natuurlijk tegenwoordig in het nieuws komen, dan krijgen we gewoon heel veel over ons heen af en toe. Maar, onze drijfveer moet liefde zijn. Luisteren en leven met God. We gaan naar Matthäus 25, vers 35 tot 40. Vanaf 35, want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? en te eten gegeven, of zich en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van mijn onaanzienlijkste, van mijn broeders of zusters, dat ...hebben jullie voor mij gedaan. Nou, zeker als een week als deze... ...word ik heel stil van zo'n tekst. Zelfs met een brok in de keel. Maar dat is waar het om draait. Omzien naar elkaar. Liefde laten zien. En als God onze drijver is... ...dan gaan we ook Gods liefde nog laten zien... En dat kunnen we allemaal, stuk voor stuk, liefde laten zien. Puur door gedrag en houding. Net dat berichtje, dat belletje naar iemand, dat gesprekje, die helpende hand. Met liefde als ons instrument. Liefde. Maar soms zijn we ook, als we dan gewoon onze alledaagse leven leiden is liefde helaas niet altijd die drijfveer. Je wilt wel, maar het schiet er wel eens bij in dat dat toch net niet lukt als die auto jou afsnijdt op de autobahn. Of als je met je winkelkarretje naar de supermarkt loopt en je dacht dat je voorrang had. Maar ook dan, als iemand ons ja, onrecht, hoe je dat wilt noemen, weet je, je afsnijdt, er dingen gebeuren, is het belangrijk dat we heel snel Gods liefde laten zien. En dat is een proces dat moet groeien. Ik slaap dat. Ja, vlak, heel vaak de plank mis. Maar ik probeer me dan te herpakken en ik vraag oprecht om vergeving. En ik probeer het vooral ook niemand te doen. En elke dag probeer ik door gedrag en houding Gods liefde te laten zien. En dat is moeilijk, dat is zeker niet makkelijk. En dat moet groeien, nogmaals. Maar als ik Gods woord pak en ik het overdenk en ik bid erover en ik vraag de Heilige Geest om door Gods woord heen te werken. En vaak word ik dan op dat moment gevoed van blijdschap. Van liefde. Ik voel dan heel vaak Gods liefde. Maar, daar komt nog een ander gevoel. Een gevoel van, ik kan het helemaal niet alleen. Ik heb wel echt degelijk God nodig. Met alles wat ik doe, heb ik God nodig. Ik wil naar 1 Korinthe 16, vers 14 met jullie gaan. 1 Korinthe 16, vers 14. Ja. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Dat staat alles, dat is veel. Alles, hoe gaat dat bij u? Alles vanuit liefde doen. Ik vind dat af en toe wel eens moeilijk, of af en toe, best vaak. En ook daar hebben we weer dat punt: dat bestaat van ik kan het niet alleen, ik heb God nodig in mijn leven. Ik denk wel eens, hoe kunnen we nu in, in 2021 alles met liefde doen? Het antwoord is eigenlijk simpel, met God. Maar is het makkelijk? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik merk ook wel eens, van als we dan vergeten alles vanuit liefde te doen... ...dat ik ook wel eens excuses zoek om mezelf eigenlijk goed te praten. Wat niet goed is natuurlijk. Ik was te moe. Ik had het te druk. Dat is zwaar, het was niet leuk... Ik had honger, hopelijk naar Gods woord. Maar er staat duidelijk dat we alles met liefde moeten doen. Alles. En dat is een hoge lat waar ik alleen niet aan kan voldoen. Maar dan gaan we door. Hoe doen we dat dan nu? Ik wil met jullie naar Johannes 15 gaan. Het stukje waar Jezus zegt van ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. In Johannes 15 vers 5 staat de volgende. Waar ben je daar? Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Conclusie, we kunnen dus niks zonder Jezus. We moeten in Jezus blijven. Jezus is de weg. Hij leeft. Hij heeft zijn liefde aan ons laten zien. Door vrijwillig en zonder zonde aan het kruis te gaan. Hij heeft dat vanuit liefde gedaan. Wie in hem blijft zal veel vrucht dragen, staat in Johannes 15, vers 5. Vrucht dragen, dat is een proces. Dat moet dus groeien. Dat moet verzorgd worden. Je moet gevoed worden door het woord. Je moet een relatie hebben met God de Vader. En als je in Jezus blijft, ga je dus veel vrucht dragen. Wie kent hier de vruchten van de Heilige Geest? Allemaal, van gelaten 5, vers 22. Liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Ja. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie krijgt hier de hele week een tien voor? Nee, ik ook niet. Ik ook niet. En vaak is het ook zo van, heer, ik geef u alles. Behalve mijn auto, en mijn televisie, want het is zaterdagavond. En mijn beurs. Een blokkade waar ik bij mijzelf vaak tegenkom... Daar ben ik zelf. Dat ben ik zelf. Waarom? Omdat ik vaak de regie zelf in handen wil houden. Waarom? Omdat ik het moeilijk vind om te zeggen, ik laat het los. Het is een proces. En hier moet je in groeien. En het gaat niet snel. Het is letterlijk stapje voor stapje. Vaak is het ook nog zo, in zo'n proces van in Jezus blijven dat we het ook vaak nog moeilijk vinden als iemand een andere mening heeft. Ook dan laten we niet altijd de liefde als eerste instrument zien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend, die beleeft het geloven op een hele andere manier dan mij. En door daar met elkaar in liefde over te praten, dan kom je vaak tot elkaar toe. Maar als je dus eigenlijk zonder dit instrument van liefde dat gesprek al ingaat, voordat je het weet... Oordeel je misschien onbewust wat je niet eens wil? Of ga je al met een bepaald gevoel dat gesprek in? Maar door net met elkaar in dat gesprek te blijven... en door dat vanuit liefde te zien... en, je, en zeker pak het woord erbij... en praat met elkaar erover... dan kom je al een stuk verder. Want ook dat is liefde. We gaan naar Johannes 3, vers 16. Een hele bekende en een hele mooie. Johannes 3... Vers 16. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die, hem, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is de boodschap. Dit is de boodschap. We kunnen anders denken. We kunnen ons geloof anders beleven. Sommigen die voelen God door alles heen. Door alles wat ze doen voelen ze God heen. De anderen ervaren het iets meer, een beetje ingetogen, en voelen God niet door alles heen. Dat wil niet zeggen dat God de ene meer lief heeft dan de ander. Want God houdt van ons allemaal. We doen er allemaal toe voor God. En blijf alsjeblieft bidden. En blijf ook onderzoeken. En blijf ook waakzaam. En gebruik de Bijbel. Want we gaan naar 2 Timotius 3. Vers 16 en 17. Ik zit niet goed. Ja, nu wel. 2 Timootjes 3, vers 16 en 17. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk. Goed doel volledig is toegerust. Hoppa. Via zijn woord worden wij dus toegerust. Vraag de Heilige Geest er alsjeblieft ook verhullen bij. Vraag Hem om je duidelijk te maken hoe je dit allemaal handen en voeten moet gaan geven. Maar blijf wel dicht bij het woord van God. Blijf er dichtbij. Lees het. Overdenk het. Toets alles. God wil namelijk dat we toegerust worden. Vanuit liefde. Hij wil dat we stand houden in deze mooie wereld. Nu is mijn vraag aan jullie. Met welke bril kijken wij naar de wereld? Kijken wij met een bril van liefde naar de wereld? En bid, bid vooral veel. Vooral voor de verschrikkelijke situatie. Van allemaal verschrikkelijke dingen wat gebeuren. En luister en leef met God. Zoals ik aan het begin zei van Lukas 11, vers 28. Laat Gods liefde aan de wereld zien. Ik wil naar 1 Korinthe 13 gaan. Met jullie. 1 Korinthe 13, vers 13. 1 Korinthe 13, vers 13. Ons reis geloof, hoop, en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. En dat is eigenlijk hoe ik probeer in het leven te staan. En dat gaat niet makkelijk altijd. Maar ik probeer het wel door alles heen Gods liefde te laten zien. En dat is moeilijk. Vooral als we in een bepaalde sleur soms zitten met werk. Of dan... Uh, dan zit je, ja, ik noem het wel eens een, een roze wolk. Hè? Dan zit ik in mijn autootje te zingen op allemaal mooie liederen. En dan het eerste gesprek wat je hebt die dag, is dat niet zo'n leuk gesprek. Weet je? Dan is dat wel eens moeilijk. Maar ik probeer het, dit is mijn drijfveer. We hoeven niet altijd met, met bijbelteksten te gooien naar mensen. Maar we kunnen gewoon door gedrag en houding wel laten zien wie dat we zijn. Waar dat er voor staan. En dan gaan ze, komen ze vanzelf met vragen naar je toe. Blijf in liefde, blijf in God. En, uh, ja, omdat mijn met preek heb ingekort... Mogen het hier ook bij laten. Amen.